0: سلام شنوندگان عزیز اینجا پادکست دیو در خدمت شما هستیم با اپیزودی دیگه و داستانهایی تازه داستان اول ارواح خبیس متمدن نوشته سید هاف. نورمان بیان که پاهایش را پاک کند وارد خانه شد. به خانه رفت و خود را روی صندلی انداخ. مادرش سر اجاق چرخید. نگاهی به او کرد و پرسید: خوب تمرین کردی عزیزم؟ آره فکر می‌کنم. زیاد راضی به نظر نمیای. خیلی هم, راضی هم. چرا لباس کثیفاتو در نمیاری؟ درباره تمرین برام بگو. میخوای باره دوش بگیر بعد بیا. یکم گوشت خوک سرد و خوشمزه برات آمده کردم. نورمن کوچولو پاسخی نداد. از پله ها بالا و به اتاق خود رفت. لباس فوتبالش رو درآورد آورد و لباس های خانه پوشید. با آشباز خانه برگشت و دوباره به طرز سنگینی نشست مادرش در حالی که ساندویچ درست میکرد گفت هموم نرفتی؟ هنگامی که او در حال خوردن ساندویچ است، دستش را چندین بار به طرف او برد تا موهای پسرش را از صورتش کنار بزند نورمن؟ در حالی که بشقاب را به طرفی پرت می کرد گفت این گوشت خوک نیست مارغه فکر می کنم گوشت خوک فاسد شده عزیزم نمی خواستم مسموم شی از تیم برام حرف بزن من و پدرت نمیتونیم تا وقت شروع بازی منتظر بمونیم این موضوع به خصوص برا پدرت که خودش ورزشکار خوبیه خیلی هیجان انگیزه نورمن ساندویچ رو نادیده گرفت پاس یا گل زدنی تو کار نیست دست کم از طرف من یه پسره اومده اسمش جفریه مربیمون میگه اون از من سریتره و بهتر بازی میکنه معتقده که اگه نخوایم حریف براید شکستمون بده باید جفری رو توی تیم حفظ کنیم مادرش نوش نوچ کرد عزیزم آقای حسلی اینو گفته تا بیشتر کار کنی حتما فکر میکنه تو هم میتونی به سرعت جفری بودایی. آقای هستی به هیچ وجه همچین فکری نمیکنه. او اون به من گفت که برای فوتبال بازی کردن زیادی چاغ و تنبلم. اینی که اصلا علاقهای به فوتبال ندارم. میگه اگه دست اون باشه منو تا ابد رو نیمکت میذاره. نورمن سرش رو پایین انداخت و با صدای بلند هقه هق کرد. مادرش تلاش کرد یک بار دیگر موهای او را از روی صورت کنار بزند. او با عصبانیت خود را کنار کشید. خواهش می کنم عزیزم. سعی کن یادت بمونه که آقای هستی مربیه. کار اون اینه که در مورد تیم به عنوان یه کل فکر کنه. اینی که تنها فکر یه نفر باشه منطقی نیست. ما هم باید اینجوری فکر کنیم. باید هرچی از دستمون برمیاد انجام بدیم تا تیم برنده شه. باید به تیم فکر کنیم. نورمن همچنان هقهق هق می کرد. تازه. به نظر تو هدف ورزشی نیست که ما رو بادار کنه. کسی که پیشی میگیره گیره ازمونو از تحسین کنیم. به ما آموزش می که به دیگران به شکل هارمونیک نگاه کنیم. نورمن نگاهش را بالا به صورت مادر انداخ. برا مهم نیست اگه اینطوریه. ای کاش جفری مرده بود. مرده. خیلی خوب نورمن تا باعث خجالت منی. اگه پدرتین حرفو میشنید حتما شرم سار میشد. با این حال موفقیتت برام مهمه. فکر اینکه تو چنین کنه ضعیفی هستی همه امیدهای منو به باد میده. نورمن سرش رو برگردون میخوام همین الان بشنوم از چیزی که بابت جفری گفتی متاسفی اون پسر خوبیه هرگز در مورد تو هم همچه حرفی نمیزنه نمیگم نمیگم مادر پیشبندش را به صورتش گرفت انگامی که دستش را پایین انداخت پسرک عشقهای واقعی را در چشمانش دید بسیار خب، متاسفم قول میدی دیگه چنین چیزی نگی؟ قول میدی از این به دیگه دیگه نباشی؟ قول میدی که به تیم فکر کنی ؟ بله ما در قال میدم. خوبه. پس سری و به جفری تلفن کن و بهش بگو. چی بگم؟ اینکه براش آرزوی موفقیت می کنی. اینکه تو تمام طول فصل براش هورا میکشی و امیدواری که تو بازیای تیم پیروز بشه. باشه مادر اگه شما اصرار دارید اصرار دارم اون وقت میتونی برگردی و ساندویچ مرغ تو تموم کنی باور کن عزیزم پدرت به این موضوع بیشتر از هر چیزی اهمیت میده برای اون مهمینه که چطور یه بازنده خوب باشی نورمن از صندلی پایین پرید و به سمت تلفن توی راه رفت مادرش صدا زد آه سی عزیزم ممکنه جفری هم گرسنه باشه. حالا که تو داری غذا میخوری چرا ازش دعوت نمی کنی همین الان بیاد و یه لقمه با تو شریک شه پیش از آنکه پسرش شماره گرفتن را تمام کند مادر گوشت خوک را از سطل آشقال بیرون آورد و مشغول درست کردن ساندویچ دوم شد داستان دوم خیانت شیطان کوچک نوشته ریچارد دیمینگ مثل همیشه نوشیدنی کوکتل رأس ساعت پنج و نیم تارف می و آنها رأس ساعت شش پشت میز شام می نشستند. طبق معمول ایموس پایان شام را با برخاستن از سندلیش رأس ساعت شش و چهل و پنج دقیقه اعلام می کرد. در منزل آنها هر حرکتی با سانیه زمان زمانبندی شده بود همانطور که میزبان و کارفرمایش ایموس او را از اتاق غذاخوری به اتاق بزرگ جلویی راهنمایی میکرد، پیتر میتونست درک بکنه که چگونه جریان عادی روزمره به تدریج همسر جوان این کارخانهدار بازنشسته را به پریشان حالی می‌کشاند. پیتر صرفا منشی این مرد موسن بود و معمولاً باید فقط چهل ساعت در هفته به اضافه هر چهار شب که انتظار می شام میهمانان خانواده باشد تسلیم برنامه بی تنوع زندگی ایموس باشد ویویان محکوم بود 24 ساعت در روز و هفته هفت روز از این برنامه پیروی کند ویویان همیشه روی سندلیش در اتاق جلویی می و پیتر طبق معمول روی کناپه می نشست گاهی اوقات وسوسه میشد جای دیگری بنشیند تا ریتم موزون هستی کار را را برهم بزند اما هرگز این کار را نمی کرد. حتی تغییر کوچکی چون ترتیب نشستن پس از شام ایموس را ناراحت می کرد. مثل همیشه بلا فاصله پس از صرف شام ایموس به همسر و منشیش پشت کرد و دستانش را روی آتش کندهی که در بخاری دیواری میسوخ گرفت. در سن شست و پنج سالگی هنوز قوی و استوار به نظر می آمد و به هیچ عنوان غیر جذاب به معنای جدیان نبود، او بسیار شیک با چهره‌ای هنوز صاف و بیچین و چروک و موهایی اگرچه کمی سفید اما پرپشت و مجعد بود. ویویان از پوش کردن شوهرش استفاده کرد و لبانش را به حالت بوسه برای پیتر درآورد. آورد. منشی جذاب با حرکت سر به او اختار داد. ایموس پس از آنکه که دقیقاً به مدت سی ثانیه دستانش را گرم کرد به طرف آنها برگشت و گفت قهوه رو من میارم این هم یکی از تشریفات بود خانواده آنها خدمتکار و مستخدم داشتند، اما مشروبها را همیشه شخص ایموس مخلوط و تارف میکرد پیش از شام مارتینی ها را در باری که مشرف به گوشه ای از اتاق نشیمن بود ترکیب می کرد. اینک به آشپسخانه رفت و با یک سینی که در آن سلیوان قهوه ایرلندی قرار داشت بازگشت در خانه آنها قهوه ساده هرگز با شام تارف نمی شود. این نوع قهوه همیشه پس از شام در اتاق نشیمن صرف می شود. به محض اینکه ایموس در مسیر آشپزخانه از دید خارج شد، پیتر لبخند دوستان به ویویان زد. او زن لاغرندام موبور سی ساله ای بود با صورتی دوست داشتنی اما بدون لبخند. وی پنج سال پیش از بازنشسته شدن ایموس به عنوان رئیس کل شرکت های آنها منشی خصوصی بود، و پارسال روزی که بازنشسته شد با وی ازدواج کرد این ازدواج نخست او و ازدواج دوم ایموس بود پیتر زن اول او را هرگز ندیده بود اما حدث میزد زن کوچک بیزبانی بوده که جریان عادی و خشک ازدواج با ایموس را چهل سال تحمل کرد تا اینکه دو سال قبل از دنیا رفت در طول این چهل سال بچهی در کار نبود. ویویان با صدایی ملایم گفت: هنوز دو سمدری؟ پیتر با همان ملایمت پاسخ داد: البته، اما حالا وقت حرف زدن راجب این چیزا نیست. اتفاق غیرقابل اجتناب بالاخره روی داده بود. پیتر در همان شش ماه نخستی که به عنوان منشی خصوصی ایموس استخدام شده بود اغلب تجرب می کرد که چگونه مردی با باهوشی ایموس می تواند از روی عمد همسر جوانش را در تماس دایم با مردی همسن و سال خودش با ویجگی های مردانه و مجرد قرار دهد بیان که آنچرا که ممکن است اتفاق بی افتد پیش بینی کند وظایف پیتر خسته کننده نبود علاوه بر نگارش نامه های نچندان زیاد ایموس مهمترین وزیفهش به روی کاغذ آوردن خاطرات این کارخاندار بازنشسته از روی زبط صوتی بود که وی آنها را در آن زبط می کرد از آنجا که ایموس بیشتر ساعتهای روز را در اتاق مطالعه محبوس، و سرگرم دیکت کردن خاطراتش در ضبط صوت بود پیتر وقت فراغت بسیاری داشت. زندگی ویویان هم که دو مستخدم در خدمتش بودن چنین بود آقابت کار از ابتدا مشخص بود در آغاز پیتر صرفا هم صحبتی خوشایند برای پر کردن تنهایی ویویان بود به تدریج بیان که هیچ از آن دو زمان شروعش را بداند صمیمیتی بین آنها شکل گرفت. در یک تماس تصادفی دست هر دو همچون برق گرفتگان خود را عقب کشیدن برخی اوقات در میافتن که مدتهای مدید پیش از آنکه با حالتی گناهکارانه نگاه از یکدیگر برگیرند و به جای دیگر بنگرند در سکوت به یکدیگر خیره شدند. بالاخره روزی رسید که آن دو در اتاق جلویی تنها مانده و به جای آنکه به نقطه‌ای دیگر بنگرند پیتر او را در آغوش گرفت و ویویان را بوسید. پس از آنکه بعضی وقتا هنگامی که ایموس در خواب بود یکدیگر را مخفیانه خارج از خانه ملاقات می کردن. ترتیب دادن این ملاقاتها سخت نبود، چون خواب روزمره ی ایموس نیز همچون باقی زندگیش به همان خشکی و دقت طراحی شده بود. به عنوان شخصی که مبتلا به بیخوابی است، ایموس هر شب ساعت ده قرص خواب میخورد و ساعت ده می خوابید. یک رو مانده به یازده تحت تأثیر دارو او در خواب عمیقی بود که تا ساعت هفت صبح ادامه میافت هیچ شکه از مستخدم ها در خانه نمیخوابیدن، از آنجا که ویویان و شوهرش شب را در اتاق های جداگانه سپری می کردن برای او آسان بود بیان که شوهرش پی به موضوع ببرد پنهانی از خانه خارج شود ویویان گفت باید دربارش صحبت کنیم اون حرفای ما را از آشپسخونه خونه نمیشنوه. فکر نمی کنم بتونم بیشتر از این تحمل کنم عزیزم مثل یه زندونی میمونم." پیتر ترغیبش کرد که ترکش کن وقتی که گفتم دوستت دارم همه ی حرفام جدی بود از اون طلاق بگیر و با من ازدواج کن. ویویان پرسید با چی زندگی کنم؟ چهره پیتر برافروخ او در سی سالگی از نظر اقتصادی چندان موفق نبود. از چند سال پیش کارهای دفتری متعددی با شرکت‌های مختلف انجام داده بود که هیچ کدام آینده مشخصی نداشت. شغل فعلیش به عنوان منشی ایموس درآمد خوبی داشت که طبعا پس از آنکه با همسر وی فرار می کرد قطع می شد خلاصا که او امنیت شغلی چندانی نداشت. پرخاش کنان گفت تا بعد که نمی تو کوچه پس کوچه ها هم دیگر رو ببینیم باید یه کاری کنیم میدونم، داشتم به یه رای حل فکر می کردم وقتی تنها شدیم راجبش حرف میزنیم میشه فردا شب همدیگه رو ببینیم چرا امشب نه ویویان شکلکی در آورد و گفت امروز چهارشنبه است پیتر احساس کرد صورتش سرخ شد لعنت به ایموس و برنامه معمول غیرقابل انطافش شبهای چهارشنبه لطف می کرد و به همسرش اجازه میداد با او بخوابد صدای ایموس را از آشپسخانه شنید و هر دو خاموش شدند. مرد موسنتر با یک سینی و سلیوان قهوه وارد شد در هر سلیوان خامه قلیز و شناور به چشم می‌خورد. قهوه ایرلندی چیزی جز قهوه تلخ با جرعه ویسکی و چند لکه خامه شناور روی آن نیست پیتر علاقهی به آن نداشت اما وقتی کسی با ایموس شام می‌خورد، باید تسلیم زائقه او شود. از آنجا که ایموس اعتقاد داشت قهوه ایرلندی بهترین نوشیدنی پس از شام است، به مهماناش حق انتخاب نمیداد. گفتگوی چهارشنبه شب‌ها همیشه یکسان بود. ایموس و پیتر درباره چگونگی پیشرفت خاطرات صحبت میکرد و ویویان در سکوت گوش میداد. به نظر پیتر، این کتاب که اینک یک سوم آن به پایان رسیده بود به طور باورنکردنی کسل کننده بود. اما ایموس آشکار آن را شاهکاری ادبی میدانست. پیتر با تمایل به حفظ شغلش، حقاً کاری انجام نمیداد تا کارفرماش از عقیده خوبش بازگرده. ایموس از یک نمایندگی ادبی نامه ای داشت و میخواست آن را به منشیاش نشان دهد. او به آگهی این نمایندگی پاسخ داده بود که کتابهای نوشته شده را با گرفتن اجرت خواندن، ارزیابی و نقد و در صورت داشتن بازار کتاب توضیح می کردن ایموس سه فصل مطالب کتاب خاطراتش را به همراه یک چک برای این نمایندگی فرستاده بود از محتوای نامه چنین آمد که این کتاب میتواند اثر ادبی ای باشد و نمایندگی حاضر بود در مقابل دستمزد اضافی پیشنهادات و انتقادات ویرایشی هر فصل را پس از اتمام آن ارزه کند. همه چیز را میشد به وسیله پست انجام داد. اما اگر برای نویسنده امکان سفر به نیویورک وجود داشت، نشستی با حضور طرفین میتوانست با ارزش باشه پیتر موافقت خود را اعلام کرد. خیر خوب. با هواپیمای جت فقط دو ساعت طول میکشه. راس ساعت هفت و بیست و پنج دقیقه خدمتکار برای جماوری لیوانهای قهوه وارد شد پنج دقیقه بعد او و آشپس خانه را ترک کردند. ساعت هشت ایموس بلند شد و ضبت صوت را که در گوشه بار بود برداشت. به منشیاش گفت هر چیزی که امروز صبح زب کرده بودم و یادداشت کردی نه؟ پیتر پاسخ داد بله البته دست نوشته روی میزتونه میخوام فصل تازه ای رو شروع کنم فکر بکنم یه ساعتی حرف بزنم منو ببخشید پیتر در حالی که از جابر برمی گفت خواهش میکنم پس اگه برای ویویان مهم نباشه منم زودتر میرم از این مسئله کمی متعجب شد چون این به معنای انحراف از جریان عادی روزمره بود معمولا هنگامی که پیتر هر چهارشنبه برای شام میامد او و ایموس تا ساعت نه در مورد کتاب حرف میزدن آنگاه ایموس به اتاق مطالعه میرفت تا نتیجه کار روزانه را غلطگیری کند یا تا وقت خواب در ضبط صوت صحبت می کرد پیتر این را نشانهای برای ترک آنجا فرض کرد ایموس قبلا هرگز شب را آنقدر زود به پایان نرسانده بود ویویان همانطور که شوهرش دستگاه ضبط صوت را به اتاق مطالعه می برد پیتر را تا دم در همراهی کرد دست پیتر را محکم فشار داد و زیر لب گفت فردا شب اگه فکر میکنی خطری نداره همیشه بی خطره مگه چارشنبه ها باید از گرسای خواباور ممنون باشیم همون ساعت همون جا به خاطر شام ممنونم صبح روز بعد پیتر با فرودگاه تماس گرفت و دریافت که روز یکشنبه ساعت شش بعد از ظهر هواپیمایی به مقصد نیویورک پرواز خواهد کرد وی برای آن پرواز و همچنین برای پرواز برگشت روز دوشنبه ساعت 8 بعد از ظهر جا رزرو کرد اون روز صبح ویویان را زیاد ندید چون تمام بعد از ظهر رو برای خرید در خارج از خانه صرف کرده بود. نیمه شب پیتر سر پیچ نزدیک محل زندگی فیلها در پارک جنگلی توقف کرد. چند لحظه بعد، اتومبیلی کروکی با سقف بالا زده پشت ایستاد. از اتومبیل خود پیاده شد. دکمه های کتش را برای درمان ماندن از سرما بس و سپس سوار اتومبیل کروکی شد روی صندلی جلو نشست اتومبیل مجهز به بخاری گازی بود که علا سقف نازک پارچه ای آن را گرم می کرد ویویان در آغوشش جای گرفت و او را بوسید پس از مدتی پیتر پرسید بریم موتل امشب نه باید راجبه چیزایی حرف بزنیم چی اینکه میخوایم چیکار کنیم همونطور که دیشب بعد شام گفتی ما نمیتونیم تا ابد اینجوری ادامه بدیم منی من ایموسو ترک کنم بی پول میشیم پیتر بیان که اطمینان چندانی داشته باشد گفت میتونم یه شغل دیگه پیدا کنم او حتماً با درامده چندرغاس اونم بعد اینکه تو رفاه بودیم دیگه دلم نمیخواد با سختی پول در بیارم در حالی که سرش رو بر شانه های پیتر میزاش زمزمه کرد اونقدر دوستم داری که اگه هر چیزی ازت بخوام نه نگری؟ پیتر جا خورد منظور چیه؟ میخوام ثابت کنی بهم. به چه جوری؟ با کشتن ایموس من دوست دارم ولی قتل؟ چیه؟ عذاب وجدان میگیری؟ یا میترسی دستگیر شی؟ پیتر بعد از لحظه ای تعمل با بیمیلی پاسخ داد شاید فکر دستگیر شدن راستش خیلی هم از ایموس خوشم نمیاد اما از اینکه که ماه تو اتاق گاز بگذرونی متنفرم دستگیر نمیشیم من یه نقشه درجه یک دارم شرط میبندم که همینطوره خیلی از اونایی هم که الان منتظر مجازات مرگن فکر می‌کردن نخشه های عالی دارن ویویان به او اطمینان داد این واقعا عالیه با قرصه خوابی که میخوره خوابش خیلی عمیقه هیچ وقت متوجه اومدن یه ولگرد به خوناش نمیشه فکر کن یه ولگرد اونم وقتی که ما هر دوتا شواهد محکم داریم اونو بکشه. چه شواهدی؟ مال تو آماده است. ولگر طرفای نصف شب یه شنبه وقتی که تو اسم تو تو دفتر هتلی تو نیویورک ثبت کردی وارد خونه میشه. پیتر اخ کرد. یعنی تو اونو میکشی؟ ویویان سرش را به علامت نفی تکان داد. تو این کارو میکنی؟ گفتم تو دفتر هتل ثبت نام کردی نگفتم که واقعا اونجایی تازه هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که اونجا نبودی من نمیفهمم ببین امروز یه سر به فرودگاه زدم پرواز تو ساعت هشت و دقیقه وارد نیویورک میشه یه پرواز جتم هست که ساعت 9 و دقیقه به اونجا برمیگرده یه ساعت و سی و دقیقه فرصت داری که به هتل بری اونجا ثبت نام کنی و وارد اتاقت بشی اونقدر که پادوی هتل فکر کنه که تو شب رو اونجا موندی بعدش باید مخفیانه از در پشتی بیرون بری تاکسی بگیری و به فرودگاه برگردی با اسم جلی برگردی و ساعت 11 و 28 دقیقه میرسی اینجا ساعت دوه صبح یه پرواز دیگه به نیویورکه که تو رو ساعت 3 و 58 دقیقه به اونجا میرسونه میتونی قبل از صبح به اتاق تو هتل برگردی بدون اینکه کسی بفهمه پیتر در دل محاسبه ای کرد یعنی برای من حدودا دو ساعت میمونه که از فرودگاه به خونه بیام و کار یه سره کنم بعد دوباره به فرودگاه برگردم فکر کنم وقت کافیه به شرط اون که هیچ کدوم از هواپیماها تأخیر نداشته باشن اگه یکیشون تأخیر داشته باشه چی؟ اگه آخری باشه مهم نیست فقط هواپیمای اولی و اونی که برمیگرده اینجا اگه تاخیر داشته باشه یکم مشکل ساز میشه اگه هر دو تاخیر داشتن موضوع رو فراموش کن تا فرصت دیگه این کارو کنیم ما چیزی و از دست نمیدیم جز پول دوتا بیلیت پیتر کمی بیشتر فکر کرد باید دوتا بیلیت دیگه تو دوتا هواپیمای بعدی رزرو کنم میشه با تلفون این کارو کرد. برای اینکه ردتو پیدا نکنن باید از دوتا اسم جعلی استفاده کنی میتونیم فردا این کار انجام بدیم و بیلیتا رو بگیریم حولم نکن چطور اونو بکشم من که اصلاه ندارم من دارم روی صندلیش صاف نشست کیفش را باز کرد و از توی آن یک کلت کالیبر سی بیرون کشید اینو امروز اگه مغازه کارگوشه خریدم البته با یه اسم جعلی نمیشه ردشو زد بعد اینکه ازش استفاده کردی میتونی اونو به نیویورک برگردونی و توی رودخونه یا هر جای دیگه که خواستی بندازی پیتر قوریت تو مطمئنی که همه چی درست پیش میره؟ داشبورد را باز کرد و دنبال چراغ قوه گش. زیر نور آن اسلحه را ماینه کرد پر بود وقتی ویویان نگاه پرسشگران یورا دید گفت فشنگا را از یه فروشگاه ورزشی خریدم بیشتر از اون چه تو اصله هست نیاز نداری واسه همین بقیه ریختم دور پیتر چرا قوه را خاموش کرد آن را داخل داشپورت گذاشت و اسلاه را در جیب کتش انداخ خب اون وقت شاهد تو چیه؟ نقشم اینه که اون شب بیمارستان باشم پیتر به او خیره شد ایموس همیشه ساعت یه تو خواب عمیقه بیمارستان فقط پنج بلوک ساختمانی با مفاصله داره یکم بعد ساعت 11 در حالی که از درد شکم گله دارم به اونجا میرم. طبعن اونا برای ماینه ما منو شب نگه میدارند. تو خیلی زودتر از ساعت نیم وارد خونه نمیشی. واسه همینم من بهونه دارم. پیتر با تردید پرسید: به شرط اون که ساعت دقیق قتل رو تعیین کنیم. شاهدی برای اینکه اون کیمی میره وجود نداشته باشه. همسایا صدای شلی میشنون. پیتر با شنیدن این حرف اخم کرد و به آهستگی گفت: آره ولی اگه سر و کله یکی پیداشه چی؟ ویویان صبورانه گفت: مردم برای کشف صدای گوله به خونه تاریک نمیرن. فقط تعجب میکنن که صدای چی میشه باشه. بعدم فراموش میکنن. اما وقتی پلیس بعدا از همسایا بازجویی کنه یه نفر زمان شلیک و به یادش میاره فقط برای اینکه مطمئن بشی میتونی به ساعت کنار تخت ایموس هم شلیک کنی این کار زمان ثابت نگه میداره پیتر موافقت کرد خیر خوب فکر میکنم با کالبوت شکافی ساعت دقیق مرگو کشف کنن اتمالا تو هم تبرئه میشی کاری که میخوام انجام بدی اینه که وانمود کنیم موضوع سرقت در میون بوده پس به تو کلیدی نمیدم واسه اینکه وارد خونه بشی یکی از شیشه های در شیشه ای رو که به اتاق جلوی باز میشه رو بشکن نگران این نباش که صدایی موسو بیدار کنه چون زمین لرزه هم نمیتونه اونو بعد خوردن قرص بیدارش کنه میدونی کمد ملحف ها کجاست؟ آه آره دوتا روبالشتی از اونجا بردارو یکی و از نقره های که از بوفه قطا غذاخوری برداشتی پر کن اونو کنار دری که از اون وارد شدی بذار و روبالشتی بعدی رو با خودت ببر طبقه بالا وقتی به ایموس شلیک کردی اونو کنار تخ بنداز. اینطور به نظر میاد که سارق اونو با این قصد که چیزای با ارزشی ممکنه پیدا کنه بالا برده و بعد از شلیک به ایموس از ترسونو انداخته و فرار کرده اینجوری جوری به نظر میاد که اونقدر عجله داشته که سب نکرده روبالشتی بالشتی پر شده رو برداره. پیتر سرش رو به نشانه تصدیق تکان داد. عالیه. انجامش میدم. ویویان با او برگشت. یک شب شب هواپیمای جت پیتر سر وقت در فرودگاه کندی به زمین نشست. او فقط کیف سبکی حمل می کرد در نتیجه باری نداشت تا منتظر رسیدن آن شود. ساعت بیست دقیقه به نه او مشغول ثبت در هتل بود. پانزده دقیقه بعد از در خروج اضطراری به کوچ آمد وقت آنقدر با او یار بود که بتواند فورا یک تاکسی پیدا کند با ارائه یک ده دلاری به راننده. او را ترغیب کرد در راه خود به فرودگاه بیشتر قوانین راهنمایی رانندگی شهر نیویورک را زیر پا بگذارد. بالاخره سی ثانیه پیش از آنکه در ورود مسافران بسته شود، وارد هواپیما شد. مهماندار قلمش را روی تنها نامی که در فهرست مسافران کنترل نشده بود گرداند. آقای آرتور، پیتر پرسید، آه؟ اون وقت با به خاطر آوردن آنکه که آرتور نامی بود که ویویان هنگام رزرو بیلیت به کار برده است گفت بله خودمم این پرواز نیست سر ساعت به مقصد رسید پیتر اتومبیلش را در پارکینگ فرودگاه گذاشته بود در نتیجه نیازی به تاکسی نداشت وقتی به خانه رسید یک روب از نیمه شب گذاشته بود اتومبیل را یک ساختمان آنورتر متوقف کرد و باقی مسافت را پیاده رفت. خانه همسایگان سمت چپ و راست در تاریکی بود. اما او با احتیاط جلو می رفت. به آرامی از میان چمنها به سوی ایوان جلویی پیش رفت. در مقابل در شیشهای چراغ قوش را روشن کرد و اون را رو روی شیشا انداخت. همین که چفت داخلی آن را پیدا کرد با ته اسلحه آن را شکست. چراغ قوه را خاموش کرد و گوش داد. بعد از چند ثانیه که صدایی از داخل به گوش نرسید دست های دستگشدارش را داخل برد و چفت را باز کرد. با کمک نور چراغ قوه کمود ملهفه های طبقه اول را پیدا کرد و دو روبالشی برداش یکی از آنها را در اتاق غذاخوری از نقرالات پر کرد و آن را به اتاق جلویی برد و گذاشت روی زمین روبالشی دیگر را به آهستگی با خود به طبقه بالا برد در اتاق خواب ویویان را به آرامی باز کرد و در نور چرا نگاهی به آن انداخت تا مطمئن شود او رفته است وقتی اتاق را خالی دید از حال گذشت تا در اتاق خواب ایموس را بگشاید ایموس همیشه پنجره ها را باز می گذاشت و می خوابید به همین خاطر اتاق کاملا سرد بود لحاف سر و بدن آدمی را که روی تخت قرار داشت پوشانده بود پیتر وارد اتاق شد روبالشی خالی را روی زمین جلوی تخت انداخ و نور چرا قوه را به روی کسی که روی تخت بود گرفت. باشلی که نخست شخص زیر لحاف تکانی خورد و نفس ای بیرون داد. اما گلوله های بعدی فقط لحاف را نشانه رفت. پیتر نزدیکتر رفت و نور را بر روی ساعت روی میز انداخ. با دقت نشانه گرفت و گلوله‌ای وسط صفحه ساعت شلیک کرد. چراقی در گوشه اتاق روشن شد. پیتر نگاه خیره را به آن سو حرکت داد. وقتی این را دید که پالتو پوشیده و بر صندلی کنار لامپ نشسته وحشت کرد. یک اسلحه خودکار کالیبر 45 به سوی پیتر نشانه رفته بود. پیرا مرد با لحنی خوشک دستور داد. اونو بنداز. فکر می کنم خالیه. ولی بندازش. پیتر با لکنت گفت چی؟ ایموس ای... ایموس دوستانه گفت فکر می کنم باید توضیح بدم. عادت داشتم که به رابطه تاویووین مشکوک بودم. نگاه کردنتون به هم بیشتر از اون که خودتون بدونید این موضوع رو روشن می کرد. برا همین ضبت صتو و اینجا و اونجا روشن میذاشتم. چهارشنبه شب هم که زبط روی میز بار قرار داشت روشن بود. گفتگوی شما رو ضبط کرد. وقتی برای شب بعد با ویویان قرار ملاقات داشتی؟ اسمیم گرفتم گوش وایسم انشام به دو پیش از اون که به رخت خواب برم زبط سوتو به گاراژ بردم و توی اتومبیل ویوین جاسازی کردم و زیر صندلی عقب اتومبیل گذاشتم نوار دو ساعت و نیمه ای توی اون قرار دادم و تا ساعت دوازده و نیمه شب کافی بود البته پیش از اون که گفتگوتون تموم بشه نوار تموم شد ولی به هر هار مطالب اصلی ضبط شده بود نگاه خیره پیتر به شخصی که زیر لحاف بود دوخته شد ایموس بی هیچ نشانی از شوخ تبعی با دهان بسته خندید برو نگاه کن ویویان به بیمارستان نرفته اول شب چند تا از غرصای خواباورمو توی قهوه ایرلندی شریختم
1: <تصفح> <تصفح>
0: <س electronics> سپس در میان خنده های و نعره های وحشت زده پیتر صدای شلیک از دهه داخل اتاق پیچی
1: I'm not بزارن یا یه بمب ساعتی تو یاد کوپالت بزارن نگو بند بود دست مگه من بست نبودم هی نگو